0: No te despegues de Media Lab. Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
1: Búscanos en Instagram como Media Lab-UP y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab. Pequeñas ideas.
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
1: ¿Quién dijo que la historia del arte era aburrida? Bienvenidos al arte Brigen. Lo mejor del
2: mundo del arte y la cultura, solo aquí.
1: Hola, bienvenidísimos compañeros míos, de, de regreso al Artebrige ya rumbo a fin de año. Estamos muy, muy contentos de recibirlos de nuevo en este espacio en donde tenemos para ustedes todos los datos curiosos del mundo del arte. Hoy, el día de hoy, vamos a ir un poco más allá de nuestra zona de confort y vamos a hablar, yo creo, que de una corriente que ahora sí de verdad no habíamos tocado en Artebrige, que es el arte oriental. La verdad es que pues mucha de la educación que nosotros recibimos creciendo, mucha de la educación cultural, pues está obvia por, por obvias razones centrada en el arte occidental, en lo que vemos en América. Y la verdad es que muchas veces dejamos de lado todo el trabajo que se hace ahora sí que del otro lado del charco, del otro lado del océano Atlántico. Y la verdad es que es algo muy interesante. La cultura asiática, no soy otaku, pero <risas> la cultura, la cultura asiática se me hace muy fascinante, se me hace muy, muy, muy interesante y creo que tiene muchísimo que aportar. Y pues nada, es una, una mina de oro que no hemos explorado. Entonces, vamos a empezar, pues, revisando un poquito de los orígenes de esta corriente tan interesante. Bueno, más bien de, de esta tendencia, de esta um, cultura artística, vamos a decirlo, porque no me gustaría llamarlo tendencia. Eh, vamos a ver un poquito de los orígenes y también, pues, cómo, en qué ha evolucionado, qué está haciendo hoy el arte, el arte
2: oriental. Sí, Luz, como dijiste, el arte oriental, sin duda, es una de las más conocidas en todo el mundo. Pero lo importante es que la cultura china, es una de las culturas con mayor antigüedad en todo el mundo entonces pues claro que esto va a agregar muchísimo a el tipo de arte que vemos eh, reflejado eh, yo les voy a hablar un poquito como que de la estética china pues como dijiste estamos muy acostumbrados a lo occidental en vez de la oriental entonces yo me voy a concentrar más como en en China una de las características de la estética china son elegancia y la sencillez y como es una parte enorme del continente asiático claro que va a tener mucha influencia en el resto de las, de las culturas que lo rodean. Hablando más en general la pintura oriental están registradas como en diversas presentaciones al principio como madera, hueso, piedra y así no tanto era en un camba como siempre lo hemos visto en episodios anteriores, el pincel es uno de los elementos fundamentales para la creación de obras or orientales ah, eh, y bueno, hemos hablado creo que anteriormente, no, no sé chicas que se acuerdan de nuestro episodio de la caligrafía claro, el primeritito, creo creo que el primero de la, del semestre, pero esto va muy entrelazado con la pintura oriental y pues crean combinaciones muy sofis sofisticadas a partir de esas dos, y sobre todo por expresiones y poemas y cintas, estaba viendo una clase de cine que, que llevo que el cine oriental también tiene mucho que ver y claro que el título que lleva cualquier cuadro de oriental tiene que ser como muy relacionado con el contenido y pues a lo largo del tiempo se le fue a, eh, añadiendo valor y un, un poquito es, empezó a ser un poquito más complejo pero lo más importante de este tipo de arte es, es la atención a detalle o la sencillez nunca ves uno como que son dos polos extremos O podemos imaginarnos a el, el arte oriental como muy detallado, garigoleado Un poco como más gótico oriental No quiero yo bautizar un, un nuevo estilo, pero así me lo imagino yo O algo como muy sencillo de eso que vemos paisajes Y hechos pues como les digo, con pincel fino eh, Porque no es cualquier pincel, o sea, tiene que ser el fino, si no no pero bueno, entonces el, estos tipos de arte y este tipo de arte oriental creo que tenemos que prestarle muchísima atención porque el chiste es captar el estilo de vida oriental. No sé si ustedes saben, esto es un dato interesante, pero los franceses en como en los 1800 estaban muy, muy interesados con Japón y con el estilo oriental de las pinturas. Entonces también podemos ver como a Van Gogh pintando con este aire oriental. Entonces, desde ese tiempo ya deberíamos de haber estado obsesionados con el arte oriental. Y si ustedes son gran fanes de ellas, eh, felicidades, pero yo no sabía de Tantas cosas que pasan dentro del arte oriental y sobre todo que, que ha llegado hasta ahorita. Creo que usted, alguna de las dos nos va a contar de unos artistas contemporáneos, entonces... Pues sí, esto es un poquito de contexto para que sepan eh, que no todo es anime. <ríe> y Ofmara, ¿tú qué nos vas a compartir? Pues fíjate, Andy, que yo me fui a
0: Japón. Nos dividimos eh, una buena parte de Asia. Y fíjate que sí, o sea, como sabemos, Japón pues es una nación que está conformada por una serie de, de islas. De hecho, tiene más de 6.800 islas. Y por mucho tiempo, eh, por esta misma razón, Japón estuvo aislada... O sea, por años, por siglos. Pero en el siglo XIX los japoneses tuvieron como contacto con otros países, ¿no? Dejaron abrir sus puertas a, a las nuevas culturas y hubo un gran intercambio cultural. Así como tú dijiste, te me, me ganaste. <risa> eh, hubo mucha gente en los años 1800 que estuvo súper obsesionada con esta cultura. Eh, su arte cambió o se inspiró en ellos. Y, por ejemplo, una de las de los elementos que más llamó la atención del arte japonés fueron las llamadas estampas japonesas que se les conoce como ukiyo-e ukiyo -e significa impresiones del mundo flotante o estampas Pero creo que suena más, más pro impresiones del mundo flotante Y bueno, estas estampas mostraban paisajes, retratos de las geishas, Que eran estas mujeres de la alta sociedad, cortesanas Y estas mujeres mostraban el ideal de la belleza de Japón, ¿no? También retrataban a la clase alta realizando ciertas actividades y muchas otras cosas. Tenían colores súper brillantes, sobre todo hablando con el rojo, y sus composiciones, como dice Andy, tal vez no eran súper complicadas, tal vez eran algo simples, pero realmente son hermosas. No tienen profundidad, por decirlo así, y las líneas están muy marcadas. Pues como todo en la vida, en, en el desarrollo del hombre, la técnica fue mejorando con el paso de los años. Antes, pues cada estampa era hecha a mano, por lo cual eran muy caras y solo eran accesibles para las clases altas, pero después se empezaron a realizar eh, nuevas tampas con unas planchas de madera que servían como impresoras o sellos, entonces cada plancha tenía un color diferente o un grabado diferente y así pudieron hacer estampas así en masa, y la gente pudo acceder a ellas muchísimo más fácil y hasta las coleccionaban, ¿no? como ahorita los álbumes de, de estampas pues allá en Japón eran estas eh, ilustraciones. Cuando llegaron los extranjeros muchos de ellos empezaron a coleccionarlas como bien dice Andy, entre 1860-70 se puso un buen de moda esto, y como dices, Van Gogh, según el historiador George Rock, junto con su hermano Oteo, tenía una colección de más de 350 estampas de tanto que les gustaba el arte, el arte japonés, y, y como bien dijo Andy Van Gogh incluyó algunos de esta estética en sus pinturas otro artista del cual ya hablamos aquí en el arte brige que también encontró inspiración para uno de sus cuadros fue justamente eh, este Monet, y pintó a su esposa Camille, ya ven que le encantaba pintarla y pues eh, un día la pintó con un hermosísimo kimono rojo que tiene mil detalles y de fondo tiene una pared con varios abanicos colgados para hacer como más fuerte esta vibe japonesa, ¿no? No sé si alguna de ustedes la ha visto, pero si ustedes chicos que nos escuchan quieren googlearla, se llama La Japonesa de Monet y les cuento que la verdad es que está impresionante, nada que ver con otras pinturas que les mencionamos eh, hace una semana. Eh, Monet, pues como ya vemos Eran como toquecitos de pintura Pero aquí, aunque tal vez sí el fondo sea toquecitos de pintura Realmente Camille Está súper detallada El vestido, bien, se ven los bordados Se ve el luchador De sumo, está increíble La verdad,
2: entonces podemos ver Sí, que... sí es precioso eh Pero es precioso Ya lo vi, qué cosa Sí. No lo no había visto. <risa> sí, ya ven
0: que, este, Monet estaba obsesionada con su esposa, que qué bueno. <risa> Entonces, este cuadro retrata como a la perfección este intercambio cultural que hubo entre, pues, o sea, el resto del mundo con Japón y, bueno, en este caso, no estamos hablando de arte oriental, pero Japón tuvo mucha, mucha influencia en estos años de los 60, 70s. E incluso, eh, regresando un poco a la cultura china, México tuvo un poco de este intercambio cultural. Pero lo que pasaba aquí es que la gente pues de las clases altas de aquí de México Mandaban a pedir vajillas de porcelana con ilustraciones chinas Entonces mandaban un dibujo que ellos quisieran que les hicieran en tipo arte chino O con la estética china Mandaban su pedido Y después, este, pues, después de meses o lo que fuera Le regresaban eh, el, la vajilla completa con estas pequeñas ilustraciones O bueno, grandes, dependiendo de, de tu presupuesto, ¿no? De tu ilustración pero bueno, es de increíble pues cultura, ¿no? Y se me hace algo curioso, la verdad es que yo no sabía que, que hasta acá había llegado esa influencia pero me parece algo muy impresionante, la
1: verdad. Sí, la verdad es que, mira el, el arte japonés ha tenido una evolución súper interesante, a mí se me hace, bueno, tan tan curioso cómo ha evolucionado, la verdad es que hoy en día el arte japonés se encuentra en un punto muy distinto al que se encuentra el resto del, de las corrientes artísticas del mundo. Me gusta muchísimo que por su misma cultura esta gente se ha visto obligado un poquito a experimentar no solo con, la, con los alcances simbólicos del arte, sino, sino también con la tecnología del medio. Un ejemplo de esto es Yayoi Kusama. Él, de hecho, tuvo una, ex, una exposición en México, creo, hace un par de años. Estas eh, calabazas brillantes que él tenía eran una, bueno era uno de sus sellos. Él también... él, él empezó a proponer y siguió esta corriente de arte inmersivo entonces lo que podemos ver en sus exposiciones no es per se una obra de arte sino una sala que está compuesta por diferentes figuras que crean como esta sensación de entrar a, pues, un poquito como a su mundo. Eh, de hecho, hoy en día, en la exposición de Dreams, por ejemplo, se usa esta técnica de poner como espejos infinitos, de poner un espejo enfrente del otro y que parezca que la habitación sigue y sigue y sigue y sigue, sigue infinitamente. En realidad esta es aportación de Yayoi Kusama. Entonces, pues, estos espacios fueron muy, o sea, fueron perfeccionados con él. él la verdad es que Trabaja un como un ingeniero con, con alma de artista y pues vaya, a mí me encanta, se me hace algo muy, muy creativo. Luego tenemos a Yoshitomo Nara. Yoshitomo Nara, él, pues empezamos a entrar en un área más existencialista del arte, del arte japonés. Uh, la verdad es que hay muchos artistas que han tomado pues como esta corriente de hacerlo lo cute, ahora sí que lo kawaii, hacerlo hacerlo tétrico No entiendo exactamente de dónde surgió esta corriente, sé que tiene algo que ver con la posguerra pero pues, se me hace se me hace interesante, pero más allá de eso, pues no, no puedo pretender entenderla así que de estos artistas. Aún así, son aportaciones muy curiosas. Eh, él trata de, de esculpir y de pintar niños y perros con grandes ojos, pero que al mismo tiempo intenten capturar sensación de aburrimiento, frustración, eh, soledad y la recuperación. O sea, porque él, él trata de como hacer un comentario social en sus obras, ¿no? Entonces, estas obras eh, comentan sobre la recuperación de la independencia natural de los niños. O sea, para Yoshitomo Nara, él... ...pues ve el proceso de crecimiento... ...más bien como un trauma... ...no sé por qué lo ve así... ...de nuevo es... ...tiene un trasfondo psicológico... ...que pues no sé... ...a lo mejor son un poco consecuencia... ...del individualismo que ha vivido Japón... ...no lo sé... ...pero pues es... ...la verdad es que... ...para un psicólogo... ...yo creo que es bastante interesante... ...ver todas sus pinturas ...a mí sí me causan esta sensación... ...yo creo un poquito de... de impotencia... ...que tienes cu cuando eres un niño... ...y no... ...no sabes muy bien... ...lo que está pasando alrededor de ti... Yo creo que lo refleja, lo reflejan muy bien. Y de nuevo es un artista que más que trabajar con, con, el, con los medios tradicionales del arte él crea espacios inmersivos entonces yo creo que esto solo como que le suma peso. Un artista por ejemplo que sí se ha mantenido muy fiel al medio pues pictórico, al medio plástico es Takashi Murakami y me da tanto gusto terminar con este artista porque es uno de mis artistas favoritos, no precisamente porque tenga demasiada variedad en sus obras de hecho sus obras pues, no trabajan en un, en un rango como muy dinámico de figuras casi siempre son un poquito lo mismo, pero es que eso es parte de lo que me gusta. Él, él tiene mucho su estilo al pues al un poquito robándole la marca a Andy Warhol, que ves las obras y inmediatamente sabes que, que es él. Eh, desarrollar como esta identidad en sus cuadros es algo muy difícil, yo creo que para todos los artistas y Takashi Murakami se le da naturalmente qué bruto. El señor de hecho es tan es tan conocido en Japón, tiene una marca tan propia, tan identificable que de hecho la cantante Billie Eilishim lo contrató para ilustrar y animar uno de sus videos musicales El video animado de You Should See Me in a Crown Lo pueden encontrar en YouTube Todo está animado y dibujado Y el concepto está desarrollado por Takashi Murakami. Él de hecho también experimenta un poquito con, pues esta línea entre lo lo que es dulce, lo que es infantil y lo que es tétrico. Entonces, pues yo encajaba perfecto con con la personalidad de Billy y ahí ahí lo tiene. La verdad es que el tipo ha manejado su arte como un auténtico producto de mercadotecnia sin perder la vista, pues artística, la vista simbólica de lo que él hace. Obviamente su trabajo pues ya siendo un artista poquito más reciente ha sido influenciado por el manga y por el, y por el anime. Él fundó el movimiento Super Flat. Super Flat, tal cual, como lo dice su nombre, es Super Plano, hace referencia a estos dibujos bidimensionales que tienen una muy fuerte carga simbólica. O sea, que son, parecen no ser más que ilustraciones, pero entre más miras, como más cosas salen. <ríe> eh, él, obviamente sí, se inspira muchísimo en el Japón de la posguerra. Él ha experimentado muchísimo con la sí, con la psique de los japoneses y de hecho muchas de sus pinturas, a pesar de ser piernas por afuera, esconden mucha simbología, ¿cómo decirlo? De lo que sufrieron los japoneses en la, en la posguerra o sea, de lo que sufrieron los japoneses después de las dos bombas eh, de Hiroshima y Nagasaki, Big Boy Fat Man. Todas las deformaciones que, que sufrieron los las generaciones que le siguieron a estas bombas, a la radiación provocada de estas bombas, él lo representa de forma muy, muy cruenta, eh, de decir que esto, o sea, algunas de sus pinturas son para los que tienen el estómago un poquito más fuerte y lo, lo representan sus pinturas. Entonces, de nuevo, todos estos son... Pues se atreven muchísimo al comentario social experimentan muchísimo con los alcances que tiene el arte, con los alcances que tiene la tecnología y a mí me encanta ver esto o sea, me encanta ver que el arte se adapta a los siguientes pasos que quiere dar que quiere dar la humanidad me encanta que no se quedan solo en un medio que tienen una forma de realmente sumergir a la gente en su arte y pues nada o sea, eh, me gusta también que ponen el estándar más alto para lo que significa ser un artista entonces pues nada la verdad a mí, a mí me fascina muchísimo la cultura oriental y pues ver cosas así me gusta, pero me asusta. Es, yo creo que es una probada de lo que vamos a estar viviendo en el mundo del entretenimiento, en el mundo de, del arte visual en unos años. Entonces, pues nada, ¿cómo os ves, Osmara? Yo
0: creo que está, está padrísimo, Yo eso de Billie Eilish no lo sabía, la verdad y pues está está padre que podemos ver esto, que, que el arte no se queda solo como para, o sea, de espectador de que tengas que ir a un museo, a una galería que ojo, que no tiene nada de malo, ¿no? pero me refiero a que ya está tocando otros medios ¿no? eso se me hace padrísimo y pues como dices, tal vez eh, pasamos un poco desapercibida de esa cultura, o sea la pintura o cosas así porque, como bien dices, está el anime, el manga, pero después de eso, pues también por ejemplo, eh, la granola de Kana, Kanagawa, perdón bueno Es una pintura súper este, super popular, súper eh, sí, importante para, para la cultura japonesa. Y, sí, súper
1: representativa, me encanta.
0: Claro, exacto. Entonces, eh, se, esa pintura se publicó o salió a la luz entre 1830 y el 33. Entonces, desde esa época, la cultura japonesa ya tenía muchísimo que dar al mundo y yo creo que eso es algo padre, ¿no? Cuando existen estos intercambios culturales que son inevitables y más ahorita con el mundo de la globalización pero son, son es increíble eh, la fusión que se crea cuando dos culturas entran en, en acción o ¿no? en contacto eh, ya lo dijimos, Van Gogh, Monet, eh, Billie Eilish, <risa> la cultura popular ahora, realmente yo creo que, no sé, fue un gran tema tocarlo porque pasa desapercibido, tal vez no le prestamos tanta atención como otros artistas o culturas reconocidas, pero yo creo que hay que conocer un poquito de todo y pues está padre que, que ya esté expandiéndose a tales niveles que podamos verlo todavía hoy en día y que no sea algo como solo de la antigüedad, ¿sabes?
1: Sí, que también les he de decir que, miren, de nuevo, o sea, yo no soy muy fan del anime, eh, la verdad es que recientemente pues ya, o sea, no, estoy completamente despegada de ese mundo, pero incluso sí me he topado con ciertos amigos que comparten, sobre todo en Facebook, que comparten ciertas publicaciones pues sobre animes que, que ellos sí ven, que a ellos sí les gustan, y muchas veces yo me quedo impresionada de lo bien que está hecho el arte o sea, yo recuerdo que cuando yo era niña no me gustaba muchísimo o sea, yo prefería muchas veces la animación occidental porque a veces sentía que tenía más más sello más personalidad más detalle a veces la animación oriental con Obviamente con la excepción de Studio Ghibli, que eso sí, pues rebosan De detalles, pero y, y pues Como que por eso siempre, no sé, siempre la Descarté, no fue un medio que me encantara, pero Ha, ha avanzado muchísimo En muy pocos años, eh, vi un, un anime que, o sea, de nuevo No es mi medio Favorito, no, yo no sé qué tanto lo vayan A disfrutar ustedes, chavos que nos están escuchando Pero se llama Devil, Devil Man Crybaby, está en Netflix Es de hecho original de Netflix y la animación es, es muy, muy bonita O sea, cada cuadro parece una pintura Entonces, la verdad, a mí, no sé, me encanta Como esta, este, ese perfeccionismo de los japoneses Cómo como se ha, ha trascendido más allá de lo tecnológico Pues nada, chavos, entonces Yo creo que ya podemos cerrar con broche de oro, ¿no, Mara? Claro, yo creo que sí <risas>
0: esperamos que les haya gustado muchísimo este programa chicos, eh, nuevamente siempre lo hacemos con mucho amor con mucha dedicación y pues es para que ustedes lo disfruten tanto como nosotras y pues nada, muchísimas gracias por seguirnos escuchando, esperamos que, que les haya gustado este, este nuevo artebrije oriental y pues que nos sigan sintonizando estas últimas semanas porque pues ya se va a acabar el semestre como bien dice Luz entonces esperamos que nos puedan acompañar hasta el final, resistan ya pasamos lo más duro. y eh, Pues nada, suerte en todos sus proyectos y muchísimas gracias por seguirnos escuchando.
1: ¡Hey! Gracias por escucharnos. Si te quedaste con ganas de más, no te pierdas el siguiente episodio. Esto fue... El Artebrije.